0: Wir heißen Sie heute wieder ganz herzlich willkommen zum AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. In unserer letzten Folge informierten wir Sie zum Thema Sprechstundenbedarf nicht nur im Notfall unverzichtbar. In den folgenden Minuten liegt der Schwerpunkt wieder im Bereich Arzneimittelversorgung. Unser heutiges Thema lautet Biosimilars. Was sind das für Arzneimittel und warum sind sie in aller Munde? Was sollte bei der Verordnung beachtet werden? Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Für unsere heutige Talkrunde haben wir zwei Fachexpertinnen der AOK Niedersachsen eingeladen. Zum einen ist bei uns Frau Dr. Lind und zum anderen Frau Svenja Kröntje. Frau Dr. Lind, vielleicht mögen Sie sich kurz vorstellen und ein, zwei, drei Sätze zu Ihrer Person ausführen.
1: Ja, gerne. Vielen Dank. Ich bin Katrin Lind. Ich bin von der Ausbildung her Apothekerin und bin jetzt seit knapp vier Jahren bei der AOK Niedersachsen im Bereich Arzneimittelmanagement beschäftigt.
0: Vielen Dank. Und liebe Frau Koinche, darf ich Sie auch um eine kurze Vorstellung bitten?
2: Hallo auch von mir. Mein Name ist Svenja Koinche. Ich bin ebenfalls Apothekerin, bin bereits seit 2015 bei der AOK Niedersachsen tätig und eine Kollegin von Frau Dr. Lind.
0: Alles klar. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Dann legen wir auch mal direkt los. Das Thema heute sind Biosimilars. Was sind eigentlich Biosimilars?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Dazu müssen wir jetzt aber erst einmal besprechen, was eigentlich ein biologisches Arzneimittel oder ein Biologikum ist und wo der Unterschied zu sogenannten gewöhnlichen Arzneimitteln liegt. Ganz allgemein kann man sagen, dass die Wirkstoffe biologischer Arzneimittel entweder selbst biologische Stoffe sind oder einen biologischen Ursprung haben. Als Beispiel möchte ich nennen einmal die Insuline, aber auch Morphin gehört dazu oder das Penicillin. Im Lauf der Zeit hat sich dann der Begriff für eher höhermolekulare komplexe Wirkstoffe durchgesetzt. Als Beispiel wären hier zu nennen die Sera- und Impfstoffe oder auch die Therapieallergene mit denen man Allergien behandelt. Aber auch alle Arzneimittel, die aus Blut oder Plasma gewonnen werden, fallen darunter. Und last but not least, alle Arzneimittel, die biotechnologisch hergestellt werden. Das sind zum Beispiel die monoklonalen Antikörper.
0: Vielleicht gehen wir nochmals an den Anfang der biologischen Arzneimittel zurück. Erzählen Sie uns doch bitte mal, wie alles anfing und wo wir heute stehen.
1: Gern. Das allererste Biologikum, was auf den Markt gekommen ist, das war das Humaninsulin. Insulin ist mit 51 Aminosäuren ein relativ einfach strukturiertes Protein. Und das kann seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts schon im industriellen Maßstab hergestellt werden. Davor wurden Diabetiker tatsächlich mit Rinder- oder Schweineinsulin behandelt.
0: Was heute kaum noch vorstellbar ist.
1: Ja, in der Tat. Aber der echte Knaller war Anfang des Jahrtausends der Wirkstoff Adalimumab. Das war ein Meilenstein in der Rheumatherapie. Das ist nämlich auch ein besonderes Merkmal von Biologika. Es sind ausgesprochen wirksame Wirkstoffe. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Biologika oder auch Biologicals im engeren Sinne biotechnologisch hergestellt werden und von ihrer Struktur her mehr oder weniger komplexe Proteine darstellen. Und Sie sind sehr, sehr gut wirksam.
0: Ah, okay, ich verstehe. Aber können Sie uns nun die Unterschiede zwischen biologischen und herkömmlichen Arzneistoffen einmal kurz beschreiben?
2: Das mache ich gern. Und zwar werden klassische Arzneistoffe durch chemische Synthesen hergestellt. Sie haben eine vergleichsweise einfache und definierte Struktur und sind dadurch eindeutig zuordnenbar, was ihre Eigenschaften betrifft. Als Beispiele kann ich nennen Paracetamol oder Acetylsalicylsäure die bei symptomatischen Schmerzen eingesetzt werden. Anhand der bekannten Wirkstoffcharakteristika kann relativ einfach für jede hergestellte Charge überprüft werden, ob die geforderte Qualität gegeben ist.
0: Also kann man auch sagen, die einzelnen Chargen sind identisch zueinander.
2: Ganz genau, das kann man so sagen. Im Unterschied dazu ist der Herstellungsprozess von Biologika deutlich komplexer. Das liegt schon allein an der Molekülgröße und auch an ihrer Struktur. Sie werden zudem in Zellkulturen hergestellt Dadurch ergibt sich nie eine vollständige Entsprechung der verschiedenen Chargen ein und desselben Arzneimittels. Es bestehen also immer kleine Unterschiede. Das ist letztendlich auch ein Merkmal von Biologika. Das nennt man Mikroheterogenität oder Variabilität.
0: Das klingt aber kompliziert. Wie, wie kann ich mir das denn genauer vorstellen?
2: Oh, das kann ich gut erklären.
1: Ich möchte an der Stelle mal mit einem Bild arbeiten. Stellen Sie sich einen Erdbeerkuchen vor. Ich kann so einen Erdbeerkuchen nie exakt identisch herstellen. Es wird da immer kleine Unterschiede geben. Zum einen sind die Erdbeeren unterschiedlich groß, sie sind unterschiedlich reif oder halt auch die Glasur. Mal nehme ich eine farblose Glasur, mal nehme ich eine rote Glasur. Aber immer wird das, was ich mache, mein Erdbeerkuchen sein.
0: Aber was, wenn jemand bei dem Kuchen nun zum Beispiel Pudding unter die Früchte macht und jemand anderes nicht?
2: Also einfach ist das nicht möglich. Das wird im Zulassungsprozess festgelegt und auch streng überwacht, welche Abweichungen noch zulässig sind, um keine klinischen Auswirkungen zu haben. So wird letztendlich dafür gesorgt, dass die Sicherheit und Wirksamkeit des Arzneimittels auch nicht beeinflusst wird.
0: Ist das dann also wie ein Generikum? Warum heißt es denn dann Biosimilar und nicht Generikum?
2: Also ich hole noch mal kurz aus. Als Generika werden die Nachahmerpräparate herkömmlicher sogenannter niedermolekularer Arzneimittel bezeichnet, Sie müssen den identischen Wirkstoff wie das Originalpräparat enthalten. Dagegen sind Biosimilars die Nachfolgeprodukte von Biologika. Da hier geringe Abweichungen auftreten, heißen sie Biosimilar. Von Similar, wie ähnlich. Also auf den Punkt gebracht, das Arzneimittel, das kopiert werden soll, nennt man Referenzarzneimittel oder auch einfach Originator. Das Biosimilar ist dem schon zugelassenen Referenzarzneimittel so ähnlich, dass es die gleiche klinische Wirkung besitzt.
0: Und das ist doch wirklich sicher?
2: Ja, diese Abweichungen sind tatsächlich klinisch unbedeutend. So wie die Mikroheterogenität auch innerhalb eines Originators letztendlich keine Auswirkung auf die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit der Arzneimittel hat. Denken Sie nur an Frau Linz Erdbeerkuchen. Schön, dass ihr dieses Bild gefällt.
1: Ich fasse daher gern nochmal zusammen. Für Biosimilars gelten die gleichen strengen Standards wie für alle biologischen Arzneimittel. Und bei ihrer Entwicklung wird entsprechend eine größtmögliche Ähnlichkeit mit dem Referenzpräparat angestrebt.
0: Biosimilars spielen also in der Praxis eine immer größere Rolle. Warum ist das denn eigentlich so? Und warum sollten Biosimilars verordnet werden?
1: Das ist ganz ähnlich wie bei den Generika. Biosimilars haben eine ebenso gute Wirkung wie ihre Referenzpräparate, aber sind in der Regel günstiger.
2: Und damit ist ihre Verordnung wirtschaftlich. Genau, deshalb hat sich der gemeinsame Bundesausschuss im August 2020 dazu auch zu Wort gemeldet. Es sollen bevorzugt Biosimilars verordnet werden. Dies gilt sowohl für Neueinstellungen als auch für Umstellungen von Patientinnen und Patienten, wenn aus ärztlicher Sicht nichts dagegen spricht.
0: Und eine andere Frage ist noch, wie ist das eigentlich bei Biosimilars mit den Rabattverträgen? Bei den klassischen Arzneimitteln sind doch Rabattarzneimittel besonders wirtschaftlich. Wie verhält es sich hier bei den Biosimilars?
2: Ja, das ist richtig, was Sie zur Wirtschaftlichkeit gesagt haben. Wenn Rabattverträge zu einem Biologikum bzw. zu einem Biosimilar bestehen, gelten sie immer als Beleg für die Wirtschaftlichkeit. Zurzeit gilt jedoch noch, dass das verordnete Biosimilar oder das verordnete Altoriginal von der Apotheke so herausgegeben wird, wie es der Arzt auch verordnet hat. Es wird nicht automatisch, wie bei den Generika, ausgetauscht. Da ist es wichtig zu wissen, dass das Präparat, das namentlich auf dem Rezept verordnet wird, auch so an den Patienten abgegeben wird. Das ist im Prinzip richtig. Es gibt allerdings eine Ausnahme.
1: Bioidenticals dürfen sehr wohl ausgetauscht werden.
0: Also keine Regel ohne Ausnahme, oder? Erklären Sie doch mal bitte, was denn Bioidenticals sind. Wir haben doch gerade gelernt, dass Biosimilars sich nur ähnlich sein können. Was also sind Bioidenticals?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Bioidenticals haben zwar unterschiedlichen Markennamen, stammen aber ursprünglich aus der gleichen Produktion. Daher gelten sie als identisch und können dementsprechend auch gegeneinander ausgetauscht werden. Das wird festgelegt in einer Liste, die dem Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung angehängt ist.
0: Okay, das war interessant.
1: Ich fasse an der Stelle noch mal kurz zusammen. Der gemeinsame Bundesausschuss hat vorgegeben, dass Biosimilars verstärkt
2: verordnet werden sollen. Svenja, kannst du uns bitte die Vorteile noch mal zusammenfassen? Na klar, das mache ich gerne. Und zwar werden durch den Einsatz von Biosimilars eine hochwertige, individuelle und zugleich wirtschaftliche Versorgung gewährleistet. An der Stelle würde ich aber auch ganz gerne einmal mit einem Vorurteil aufräumen. Und zwar denken Patientinnen und Patienten gelegentlich, dass die Therapie mit Biosimilars eine schlechtere Versorgung oder eine mindere Qualität bedeutet. Das ist aber gar nicht so. Häufig haben die Biosimilars sogar eine sehr gute und auch neue innovative Applikationsform, die für den Patienten letztendlich noch besser handhabbar sind. Biosimilars sind also gleich gut verträglich, manchmal besser oder gleich gut zu applizieren. Und vor allem wird durch Kosteneinsparung unser Gesundheitssystem entlastet.
0: Gibt es denn auch Gegenargumente? Ich meine damit, wann sollte kein Biosimilar zum Einsatz kommen?
1: Grundsätzlich muss man ja sagen, dass über den Einsatz eines Biologikums muss der Arzt entscheiden. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass das hochwirksame Wirkstoffe sind. Und daher muss der Arzt gemeinsam mit dem Patienten oder der Patientin entscheiden, ob sie zum Einsatz kommen sollen oder nicht. Weil es gilt natürlich das, was für jedes Medikament gilt. Individuelle Gründe können immer für das eine Präparat und gegen ein anderes sprechen.
2: Aber auch das gilt für jede Arzneimitteltherapie. Und Biosimilars vergrößern die Auswahl.
0: Aber eine andere Frage beschäftigt erfahrungsgemäß die Patientinnen und Patienten meist noch. Die Empfehlungen des Gemeinsamen Bundesausschusses sehen ja vor, dass Umstellungen bei Biologika auch ohne medizinische Gründe möglich sind. Muss ich nun als Patient damit rechnen, bei jeder neuen Verordnung ein neues Präparat zu bekommen?
1: Die Sorge kann ich gut nachvollziehen, aber davon ist erstmal nicht auszugehen. Es sind, wie wir ja eben schon besprochen haben, hochwirksame Medikamente, deren Einsatz sowieso sehr sorgfältig abgewogen werden muss. Daher bleibt es einfach auch bei der freien ärztlichen Entscheidung, wie diese individuelle Therapie geführt, wie sie begleitet und schlussendlich auch überwacht wird. Trotzdem möchte ich nochmal sagen, Biosimilars können grundsätzlich so wie Originatorpräparate eingesetzt werden. Das wird übrigens auch durch das Paul-Ehrlich-Institut und die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft bestätigt.
0: Wenn ich mal Fragen rund um das Thema Biosimilars und Biologicals habe, wo kann ich denn da nachsehen?
2: Da können Sie beispielsweise im Leitfaden der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft nachsehen. Hier gab es gerade Anfang des Jahres eine Aktualisierung. Der Leitfaden ist kurz und prägnant und liefert unabhängige und verständliche Informationen zu Biosimilars und ihren Besonderheiten. Zudem hat auch das Paul-Ehrlich-Institut, die für biomedizinische Arzneimittel zuständige Bundesoberbehörde, ein Positionspapier herausgebracht. Das beschreibt Biosimilars unter anderem als wirkungsgleich zum Originator. Und nicht zuletzt bei uns, der AUK Niedersachsen, auf unserem Fachportal für Leistungserbringer, finden Sie gute Informationen über Eigenschaften und Verordnungshinweise zu Biosimilars.
0: Also, liebes medizinisches Fachpersonal, liebe Vertragsärztinnen und Vertragsärzte, das waren heute reichlich Informationen zum Thema Biosimilars. Wenn Sie dazu weitere Fragen oder Anregungen haben, schauen Sie doch auf der Gesundheitspartnerseite der AOK Niedersachsen nach. Dort finden Sie viele Informationen zu unseren angesprochenen Themen. Vielen Dank an unsere Expertinnen, Frau Dr. Lind und Frau Kräunche.
2: Ja, vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht. Danke auch von meiner Seite. Auch mir hat es gut gefallen.
0: Ja, das war es dann schon wieder mit unserem heutigen Praxistalk. Wir hoffen, Sie hatten eine informative und unterhaltsame Zeit. Wenn ja, dann empfehlen Sie uns doch Ihren Kolleginnen und Kollegen weiter. Und vor allem, vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Dann verpassen Sie auch nicht unsere nächste Podcast-Folge, in der wir Sie zu Heilmittel Pro informieren. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören. Fragen, Anregungen und Feedback schicken Sie uns gerne per E-Mail an praxis-talk.nds.aok.de. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag.